0: X-Zona. Hezký den všem posluchačům podcastu Mixzona Pře Michal Osoba. V dnešním díle se vydáme k vodě, alespoň co se tématu našeho povídání týče, protože naším hostem je úspěšná vodní slalomářka Teresa Fischerová, čerstvá mistrně Evropy. a Terko, vítej u nás. Ahoj. My jsme se to potkali krátce před startem vrcholu domácí sezóny, kterým je bez pochyby pro české slalomáře světový pohár v Pražské Troji, kde už probíhají oficiální tréninky. Pro tebe je pražská troja domácí dráha, kde trénuje v podstatě každý den, tak liší se nějak náplň těch předzávodních tréninků od těch běžných?
1: Já bych řekla, že zásadně se vlastně liší to, že po mistrovství Evropy jsme zase začali plně trénovat a soustředíme to na mistrovství světa. Takže vlastně ty světové poháry jsou tak trošičku v pozadí. Přece jenom uh, je pro nás důležitější to mistrovství světa než světový poháry. Hodnotí se to v podstatě. Uh, u lidí jako více, takže se zaměřujeme hlavně na to. Ale ta příprava je asi taková milejší, protože nemám uh, obavy z toho, že tam trénu málo hodin, přece jenom uh, tam trénu, uh, jak si říkal, každý den, takže mi to v té nervozitě hrozně moc pomáhá.
0: Myslím, o to té tvé co se týče ježdění na Kujkánovi, budeme samozřejmě povídat i v dalším průběhu pořadu, ale teď těsně před závody, jak se snažíš dělit svůj čas mezi kánojka, jak absolutně asi nemůžeš absolvovat úplně všechny tréninky, které jsou vypsané.
1: Uh, no, uh, my v podstatě uh, teďko před světovým pohárem je vypsaný vždycky jedna hodina na slalomové dráze, kdy uh, to dělám tak jako pocitově, nebo to, co trenér řekne, že mám uh, na tom odjet, ale jak jsem říkala, tak my už do toho zařazujeme právě nějaký vytrvalostní tréninky, takže třeba zítra jdu uh, na slalomovou dráhu na single a potom odpoledne odjezdit nějaký vytrvalosti právě na kajaku, protože pro mě uh, ta vytrvalost a teď těžší trénink je mnohem důležitější odezdit na tom kajaku, protože se tam v podstatě víc nadřu.
0: Jak jsi zmínila, ten program je hodně nabitý skončilo mistrovství Evropy vlastně minulý týden. Teď je světový pohár pak mistrovství světa, a ty si tu těch pár dnů doma vyplněla, pokud vím ještě zkouškami na vysoké škole, tak se, jak si dopadla.
1: <laughs> tak já jsem v podstatě si to se snažila skoro všechno odložit právě během nominací a mistrovství Evropy a úplně nerada to kombinuju. Chtěla bych říct, že nejsem úplně studijní typ, takže mě to víc stresuje potom, než třeba závody, a nerada to kombinu a když můžu, tak to právě nějakým způsobem odložím. Takže jsem si naložila tři zkoušky, ten týden po mistrovství Evropy a naštěstí jsem to zvládla všechno a druhý semestr mám hotový. takže <laughs> teď už půjdu zkrásně s čistou hlavou do další sezóny.
0: Tak <laughs> gratuluju a posluchačům uh, prozradit, co studuješ za obor?
1: Uh, já studuju vlastně na Vysoké škole Palestra Kdy, kde už jsem vystudovala bakaláře, což byl sportovní ekonomický specialista a tečko následně tam uh, obor magistra, kde je to velmi uh, specialista.
0: To zní poměrně lákavě, ale <laughs> asi by byla milá představit, že trávíte přednášky ve wellnessu a tam si povídáte o tom, co jak funguje.
1: Ne, ne, ono, uh, právě ono to zní, že je to v podstatě wellness, že jako uh, spoustu lidí uh, to bere takový, jako, že je to dost, uh, bych řekla, i směšný, když to někomu řeknu, tak se začnou smát, ale my se tam učíme v, uh, v podstatě o tom tělu a hrozně hezky mi to navazuje na ten sport, kdy v podstatě my tam uh, se učíme i o tom, jaký jsou disbalance a takovéhle způsoby a kam bychom ty lidi měli a, dál a hezky to právě navazuje na, te, na toho sportovního konečního specialistu. A řekla bych, že mi to i pomáhá k tomu sportu, že když mi něco bolí, tak už si z toho nedělám takovou hlavou. Přece jenom vím, když se nějaký slev nacházejí.
0: Ta regenerace se bez zboru hodí k tomu tvému nabitému programu, protože na mistrovství Evropy v Liprovské Mikuláši se absolvovala v podstatě maximální počet jíst na na jako i v extrémním slalomu, Tak dá se říct, kolik si ti to sebralo, protože ty přímo v Liprovské Mikuláši jsi o tom, že jak bírala úspěchy, tak tě to nabíjelo, ale když pak to opadlo, ten závodní z a se si domů, tak byla si hodně vycucená.
1: Byla jsem opravdu unavená. My jsme v pondělí tam právě zařadili jenom takový krátký výklus, kdy vlastně trenér mi řekl, že v podstatě mám mít podle pocitu a hlavně si odpočinat. Ale já nevím, no, mně přijde, že jsem dost energetický člověk a ono mě to unaví, ale hrozně rychle se podle mě dokážu potom dostat do toho stavu zase toho trénování nebo toho závodu. Není to samozřejmě jenom moje zásluha, ale upraveme to s trenérem s Lukášem Kubričanem a taky to konzultu, nebo jako chodím k masérce, co máme a i k fyzioterapeutce a v podstatě tohle to je všechno pro mě důležitý, protože když mě něco bolí, tak oni mě dokážou vlastně z toho, co nejrychleji dostat. Mno vlastně i v tom leptuském Mikuláši, já jsem v podstatě uh, přijela, byla jsem úplně unavená uh, Markéta Musilová, moje fyzioterapeutka mi právě napsala tak, teď půjdeš na masáž a pak přijdeš za mnou a pak půjdeš spát. Říkám, dobře. <laughs>
0: Uh <laughs> Jsme se tom po nominačních závodech, kde si právě vyjela nominaci jako první Češka, vlastně jak na Kárově na Kajaku A tehdy si říkala, že ty vrcholná akce by měly být už celkem pohoda tím, že se o obě disciplíny v jeden den, tak překvapilo tě nakonec, že je to náročnější možná i tím zresem okolo.
1: Já jsem si to opravdu říkala, že ty závody budou jako úplná pohoda proti té nominaci, ale nebylo to tak. Ale určitě to nebylo něco, co se nedá zvládnout. Myslím si, že spíš, že jsem to nikdy nezažila, a spíš mi to jako tak jako bylo, kolik sil uh, ta jednotlivá jízda právě na mistrství Evropy dokáže ubrat, ale naopak uh, kolik, uh, ne, nemluvím třeba ani o výsledku, ale kolik sil dokáže dobít povedená jízda a to si myslím, že je důležitý jakoby, se zaměřit hlavně na tohleto. <laughs>
0: Se tam těch povedených jíst předvedla hodně. A když se mluvil o tom, že ta unava se projevovala třeba i tak, že jen si před jízdami otevřený člověk vyhledáváš společnost v Típky a tam si byla uzavřenější do sebe, tak máš nějaký rituál nebo nějaký stav, jaký ti vyhovuje před jízdu, jestli potřebuješ právě být s lidmi, aby se nebyla moc nervózní nebo spíš těvo být sama, nebo se to právě liší podle těch okolností?
1: Já bych řekla, že se to hrozně moc liší, právě k- 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 ohledně těch uh, okolností. Ale ono opravdu záleží, že když jsem byla unavená, tak já jsem neměla ani chuť s nikým komunikovat, tak možná proto jsem se uzavírala do sebe, že jsem s nikým nechtěla úplně o ničem mluvit, protože stranérem se si svoje řekla a pak jsem v podstatě jenom chtěla ležet. Psala jsem si něco s mamkou, takový blízký člověk, s kterou dokážu nemluvit, protože to nejvíc ve stresu, ale třeba jí něco napsat, aby byla víc v klidu i před jízdou. A nevím, no, co mi víc vyhovuje. Myslím si, že je důležitý najít nějaký stav mezi. Já třeba, když jsem moc vyklidněná, tak si pouštím právě do sluchátek před jízdou, abych se uzavřela vlastně do svého světa něco divočejšího. A když už jsem jakoby moc rozjančená, tak naopak nějakou jako klidnější písničku. A myslím si, že tohle mi jako hrozně moc funguje. A jenom sama musím vlastně najít ještě úplně tu optimální ten optimální střed mezi tímhle tím, abych uh, ty výsledky dokázala vlastně dávat za každých okolností.
0: Můžeme nahlédnout do tvého playlistu, co znamená něco divočejšího, klidnější písničku, co třeba si spouštěla tak v Mikuláš.
1: Já ty názvy úplně nedávám. Ráda bych se podělila, ale já hrozně moc mám ráda české písničky. Mezi mojí oblíbenou skupinou patří Rybičky 48, což je takový jako divočejší. A mezi ty klidnější to to fakt netuším. Já většinou jako tam na něco naletím a ono záleží i na tom, jakou mám náladu na tu písničku, že nejsem úplně v tomhle vybíravý člověk, ale buď se mi to musí líbit nebo ne. A z hlavy to opravdu nevím.
0: Co <tějí> se, <tějí> se bavíme o situaci, když jsi na břehu nebo bereš někdy sluchátka i do vody, když se třeba rozjezdit?
1: Když se jdu rozjezdit, tak uh, skoro z 90% ty sluchátka mám, když si je zrovna nezapomenu nabít. <tějí se vytvoření> a potom, když jsem na břehu, tak taky. Uh, Mně to pomáhá se opravdu jako uklidnit a nějak se jakoby soustředit uh, na, tu, na tu trať, která tam je a v klidu nebo jakoby sama pro sebe uh, si, si projít, protože já bych řekla, že jak je tam hrozně moc uh, rušivých faktorů, tak já jsem takový to dítě, který vnímá všechno <laughs> a právě potřebuju aspoň ty uši jako něčím ucpat, uh, co jede furt tak jako stejně a dá se říct, že to třeba ani tolik nevnímám, ale soustředím se jako <laughs> do sebe.
0: <laughs> Nestane se, že pak už tě třeba volejí na start nebo trenér pod to ty nevnímáš?
1: Ne, když přijde trenér, tak si sluchánka sundávám to. On i počká, když jako ví, že jsem. Do konce písničky, ne, to písničky. spíš, když nějakém nějakým procesem procházení té trati. A na start mě ještě neštěstí, nebo letem přišla jsem pozdě, protože mám furt zase na ruce hodinky, což je i málo. Podle mě vodní solomářů s nima a pádlo se budou štouchat, ale já jsem se nějak naučila, zvykla jsem si na to, a jak na tréninkách, tak při závodech mám furt na ruce hodinky a tam si ten čas hlídám takže si myslím, že se mi to snad ani nestane.
0: <laughs> Myslímevala vždycky své předzávodní rituály, ať už taková krátká básnička, co si říkala, nebo si dala pěstičku <laughs> při reputkou, tak i to tě pomáhá se dostat do toho závodního stavu, a tím, že opakuješ ty věci, které fungují před každou jízdou.
1: Já, já se snažím uh, na ty věci uh, nefixovat, protože si myslím, že když se člověk zafixuje uh, nějaký určitý rituál na přesné minuty, tak pak když tam bude něco jinak, uh, ne, jako třeba jeho vinou, ale něčí jiný, n- někoho jiného vinou, tak ho to hrozně rozhodí. Proto uh, s viziotrabotkou si furt třeba dávám pěstičku, ale když ji nepotkám, tak vím, jako, že bychom si ji stejně dali a že to tam je. Uh, Před startem si furt říkám jakoby, určitý mota. Uh, občas si buchnu i uh, žertí pádla do helmy, což taky můžou diváci vidět. Ale opravdu se nesnažím jako, se držet uh, nějak jako Striktně nějakých těch věcí, protože si myslím, že je to hrozně proměnlivý a nechci se právě dostat do toho stavu, kdy bych třeba 50 minut před závodem musím být na vodě, budu pádlovat přesně 20 minut na rozježdění. Já to beru hrozně podle pocitu, protože jeden závod člověk je trošku víc rozlámaný, na druhý závod se cítí dobře a to rozpádlování tomu musí odpovídat a musí být trošičku jiný. Takže tam mám určitý nějaký věci, které jakoby chci udělat, ale když to necítím, tak je neudělám a stejně to funguje. <laughs>
0: Ty jsi spolupracoval i se sportovní psycholožkou Veronikou Balákovou, tak je, jsi spolu pokračujete i dál. Tak je, jste právě třeba, jak zvládnout tu letošní sezónu, kdy těch závodů je víc, jak to psychicky v téhle věci srovnat.
1: Já jsem s ní vlastně rozvázala spolupráci po Olympiádě. Neřekla bych, že bych nebyla ne, ne úplně spokojená, ale na druhou stranu si říkám, že já nejsem úplně podle mě člověk, kterýmu někdo může něco říkat. Já bych řekla, že jsem dost uzavřená a člověk mě musí jako poznat a já se musím jako nechat od někoho poznat, aby poznal jakoby, v tu moji opravdu osobu a úplně jsem to necítila. Mě třeba nejvíc pomohlo, když mi vlastně, když jsem se o tom bavila třeba s Jířou prskavcem mladším a on mi řekl, jak to vnímá a já jsem si v podstatě jenom uvědomila, že je to úplně normální a že to nemusím jako ten stres třeba uh, se ho bát, ale že ho musím jako přijmout. A jsou to takové maličkosti a myslím si, že když si na to přijdu sama tak mi to dá mnohem víc i do budoucna a řekla bych, že v podstatě mi to i docela funguje.
0: Vlastně tím zlatem v Liptovském Mikuláši trochu prolomilo to čekání na velké zlato mezi dospělými, byť z těch mladežnických kategorií máš ty vítězství hodně, tak je tohle uklidnění pro hlavu, že už odpadnou ty otázky třeba i od nás, od dominářů, kdy teda přijde už i to zlato?
1: Jo, asi jo, ale uh, já ten extrém slovo mám ráda, ale furt to není jakoby uh, ta moje disciplína, uh, ta single can-ve ale určitě to jako v něčem povzbudí. Uh, my jsme se taky na to nějakým způsobem soustředili a je uh, hrozně hezký vidět, že ten čas, který jsme těm určitým tréninkům věnovali, uh, má nějaký zpětné ocenění, což bych řekla, že spousta ani jakoby sportovců uh, nemůže úplně tak říct a furt maká, maká a třeba i ten úspěch se nedostaví. A pro mě jako hrozně uh, milí a cením si toho, že já makám, ale pak třeba i na těch závodech vidím, že se ten úspěch dostaví a je to uh, takové jako blaho uh, na srdce i na hlavu, že už to tam je a že už člověk může být zase o něco klidnější, ale na druhou stranu. Mě to i určitá jako zavázanost uh, těm lidem, kteří vám fandí, tak oni už očekávají. Mně v podstatě uh, to bylo snad před Olympiádu v Tokiu, kdy uh, přijela za náma babička snad den před tím, než jsem odlítala a ona se tam tak jako posadila a říkala to nevadí, že nepřivezejí zlato, Nám stačí stříbrna. <laughs> <laughs> Takže se to tak jako láme. Je to samozřejmě milý, ale uh, spousta lidí uh, tomu nerozumí a <laughs> v podstatě vidí jenom ty medaile a pro nás, uh, my, my chceme ty medaile přivíst, ale je to občas fakt hrozně moc náročný a právě když se to povede třeba teď jako v Litovském Mikuláši, tak je to hrozně krásný. <laughs>
0: Ta kombinace kanoe-kajaku, ty se tomu vědne, v podstatě dlouho jezdíš obě discipliny minimálně přes zimní přípravu. To, že jste se do toho s trenérem pustili letos, dá se říct, s plnou vervou, tak hrála roli třeba právě inspirace těmi úspěšnými vodními slalomářkami, jako jsou Jessica Foxová nebo Melory Franklinová, že na jejich případě se viděla, že se to zkrátka dá kombinovat na té vyšší úrovni a že to člověku dodá důvěru, že to může zvládnout také?
1: Jo. Uh... Já bych to vždy asi to neřekla. Dodá to přesně tomu člověku uh, důvěru a nějakým způsobem jako ví, že je to reálný. Protože kdybych byla první, tak si třeba říkám, že to reálný není. A tohle je podle mě důležitý. Ale na druhou stranu já v tom káku mám obrovský mezery a mám se jako hrozně kam posouvat. A jsem si dává právě, kam to budu posouvat tím, že mám šanci uh, to vyzkoušet právě už jsem měla na, na mistrovství Evropy a teď i na těch světových poárech, kde to zase bude o něco těžší, Ale hrozně se na to těším, protože já bych řekla, že na svinkkáno je to už je taková ta uh, trošičku dravos za těma i medailema, za těma dobrýma úspěchama, ale na tom Káku uh, bych řekla, že jsem tak trošku furto dítě, který jako si to hrozně moc užívá tu vodu, tak jako úplně zjednodušeně.
0: <laughs> Jak to vypadá s časem, strávným na vodě tím, že kombinuješ obě disciplíny, tak strávíš na něm víc času, než ty specialisti, nebo, nebo to akorát vykombinuješ po půl na půl, půl nebo podle pocitu a toho času je tam zhruba stejně.
1: Já bych řekla, že to je fakt tak půl na půl toho času bych řekla, že je stejně. Myslím si, že těch tréninků teďko třeba, když pojedeme na světový pár do Krakova nebo do Tacenu, tak uh, si myslím, že těch tréninků dám trošku, nebo třeba o jeden trénink dám víc uh, na té single protože přece jenom tam je to, kde uh, mám větší šanci sbírat právě ty lepší ty úspěchy, ale Nevím, třeba to bude úplně jinak. Ono fakt záleží. Jako že já třeba to, co cítím, že bych chtěla jít jako na singl, protože už jsem z toho nervózní, že mi tam něco nejde a chtěla bych jako hodinu trénovat v jednu kombinaci, která mi právě nejde. Ale v tom mám podle mě hrozně úžasného trenéra, který právě řekne, no, dneska ješ na já říkám, aha, no dobře. <laughs> tak já prostě ho poslechnu a o, přesně takovýhle pocit jsem měla i před Evropy v Lipoském klášti, když jsem měla pocit, že na tomto singlu jsem to. Natrénovala hrozně málo a že by to chtělo víc těch tréninků a právě uh, mi ty jízdy, i ty úspěchy dopomohly k tomu, že on v podstatě ten trénér má pravdu, a že ve mně se to ušláme i s tou nervozitou, a na to se takhle nesmí úplně nahlížet, protože když jezdíte hodinu jednu kombinaci, tak to nikdy nebude dobrý.
0: <laughs> třeba obecledé vždycky řešíme, jestli je složitější přicházet z reží na snowboard nebo naopak, tak máš to, ty, jestli u něčeho je těžší si zvykat na tu jízdu na Kanu, no, na k, když.
1: Já bych řekla, že akorát, uh, když jdu z, z Kajaku právě na kánoji, tak já v Kánoji jsem o něco vejš a třeba prvních 10 minut uh, při rozježdění uh, mi to dělá takový problém, nebo cítím se hrozně divně, že jsem o něco vejš právě a že si pod ty branky nemůžu vejít. Ale jinak uh, mi to nepřijde jako složitý nějakým způsobem. Uh, střídat. Takhle. A to
0: náročnější logisticky třeba stane si, že si věmeš jiný pádlo na trénink nebo n- 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 nestalo se tím dát nějaké To ne, já,
1: já bych řekl, že jsem spíš jako takový zapomínat, zapomín, že třeba bych si to pádlo třeba ani nevzala nijedno. <laughs> <laughs> ne, to jsem expert. <laughs> hmm. <laughs> Ale ještě se mi nestalo, že bych si vzala něco jiného. Naštěstí, ty bundošprejdy mám jakoby stejný nekaj, jak i na single, <laughs> tak se to tím ulehčuje. <laughs>
0: Ty první úspěchy sbírala na kánovi, ale začínala si na kájaku, pokud se na platu. Tak je, jak to vlastně bývá u malých dětí, když přijdou poprvé do se začínají všechny na káku Nebo v jakém věku se tak zhruba rozděluje?
1: Tvugo, já si myslím, že třeba kolem těch uh, 14 let to, jako, že by měli začít jako, trénovat třeba na té single canoe. Ale to je jenom můj osobní názor. Myslím si, že bych se uh, ze spoustu právě trenérama ani jako neschodla. Ale já to beru uh, z pohledu uh, nějaké ty přípravy a nějaký uh, těch zád ramenu, protože přece jenom na té canoe ty ramena jsou st- uh, více vyosené a není to úplně ani zdravý, bych řekla, takže si myslím, že pro, hor- por- pro holky zvláště je jako důležitý podle mě pádlovat aspoň k- ne, když už závodí, tak fakt jenom pádlovat na tom kajaku, aby si nějakou tu určitou disbalanci těch ramen srovnaly.
0: <laughs> Dá se říct, co je větší zábava, když říká, že ten kajak je pro tebe srdcovka, tak je, je to i třeba Větší radost jízdy, protože jezdí rychleji mají tam možná třeba tolik na některý průjezdy, tak je takové plynulejší. Tak cítí se na něm člověk trochu uvolněněji nebo svobodněji, nebo dá se tam. Jo,
1: jo, řekla bych, že právě jako svobodněji a hlavně bezpečnější, protože tam mám přece jenom ty dva listy. A vím, že když uh, třeba uh, při nás koku válce, kdy my tam dáváme protináklon, což uh, znamená to, že my tu vlastně loď uh, nastavíme proti tomu proudu a je hrozně lehký, aby nás uh, ta voda zvrhla, tak jsme v podstatě na té opačné ruce, než bychom jako měli pro tu záchranu být, aby jsme to v nějakým způsobem přeskočili. A já vím, že třeba, když to na kajaku nepřeskočím, tak mám furt ten druhý list na té druhé straně, kdy mě to zachrání a nezvrhnu se, což na tom singlu není. Takže bych řekla, že mě to hrozně jako fascinuje obě dvě ty kategorie, že na na tom singulkánu je třeba trošičku větší adrenalin právě jako v těch těžších vodách a na tom kajaku zase nějaká Větší, uh, tivok, jak to říct: uh, rychlost uh, a ani ne agresivita, ale spíš uh, taková dravost oproti to je té single <laughs>
0: Já vím, že jsi říkala, že s trenérem jste přes zimu pracovali víc na kondici, aby si právě zvládla ten náročný program, který absolvuješ, tak byla ta zima hodně náročná, co se týče tréninku, stála si si dávno víc než v minulých letech.
1: Já bych říkala, že do téhle sezony jsem nastupovala i trošičku jinak. Já jsem jako chtěla víc držít a víc na tom na všem makat, protože už minulou sezónu mi jsem věděla, že mi funguje to, když trénu více vytrvalo. Smy jsme v tu zimu, tak tak, tak říct neplánovaně sdělili více na běžkách a já jsem tu celou sezonu cítila, že je to o něco lepší a tohle to by v podstatě mělo i vykompenzovat nějaký ty vytrvalostnější tréninky a já bych řekla, že to opravdu jako je lepší, že nejsem úplně vytrvalec, ale je to, je to jedna z kategorii, na který se dá rychle a dobře zlepšit oproti třeba rychlosti a kde mám obrovskou mezeru. Takže si myslím, že mi to vlastně dopomohlo i třeba, dá se říct, v nějaké psychice, kdy neběžím Kilometr za 6,40, ale už to dokážu i rychleji, že?
0: Takže běžky tě baví, on, že to je poměrně častý doplněku kanoistů, že Jiřepská bez tohle skupina často vyráží na běžky, tak taky tě to chytlo.
1: Jo, baví. On hlavně můj trenér Lukáš Krčen je vášní běžkař a dokonce i závodí. Takže bych řekla, že on mě k tomu tak jako přived, protože já když se nejsem přestoupila vlastně do Prahy, když se řekli běžky, tak jsem nevěděla, co to je. <laughs> a O, nějakým způsobem mě to začalo bavit, ty tréninky nějak rychlejší, co o, na tom občas odjíždíme, není úplně jako moc hezký, ale ty volný, kdy třeba hodinu a půl opravdu běžkujeme v kuse a sami, kdy si zvolíme vlastní tempo, tak je to hrozně, bych řekla, taková očistec mysle a je to krásný. <laughs>
0: trenérovi stačíš, se už Ne,
1: ne, ne, ne trenerovi uh, nestačím. <laughs> Ani když je na klasice a já vlastně bruslím, tak uh, to mám co dělat. <laughs> a většinu tak po kilometru to vzdám. <laughs>
0: že se bavili po nominaci, tak se o tom nechtěla je mluvit ještě úplně naplno, že jsme se ptali, jestli ten plán pro Olympiádu by byl zkusit obě disciplíny. A třeba i teď po tom víkendu v Liprovském Mikuláši, kdy jsi vyzkoušela, že to jde, tak dá se říct, že to je... Reálný plán, reálna, reálný cíl, sen, touha, zkusit v Paříži obě uh, kategorie?
1: Řekla bych, že je to reálný, jak v podstatě tam být na Krosu, tak na i na Kánoi, ale já už moc dobře vím, jak je těžká ta nominace jenom na jednu disciplínu, takže pro mě je to dlouho. my jsme se o tom s trenérem nějakým, jako ani nějakým způsobem nebavili, ale já pro sebe vím, že je to reálný, ale musela bych v podstatě jako na tom všem hrozně moc zamakat a zlepšit se, Abych v podstatě uh, se dostala třeba na single canoe, na to, co jezdí Jessica Foxová nebo Melory, abych věděla, že když si jedu klidnou jízdu, tak budu s přehledem první, protože to neplatí jako ty holky. V České republice se hrozně dotáhly Vizgapča časadková, kdy my už se tam přetahujeme zase o desetinky jako kajakáři a za takových okolností uh, bych do toho nechtěla jít jako ze všem všude. takže určitě to chce víc makat a uvidíme. No, vím, že psychicky to bylo náročný, ta uh, první nominace hrozně, ale určitě nějakým způsobem to může být sen si to věd právě na všech třech uh, disciplínách, ale Ráda bych řekla něco jako víc, ale opravdu to nejde.
0: Že předtokem si trošku ten kék utlomel, asi to dobře už že tam si se soustředila plně na kánoji, tak ti by chtěla asi ten přístup úplně jiný, tak asi by to bylo velká změna v tom přístupu já, Celé té jo, jo, chtělo
1: by to, ale já bych neřekla, že to ani byl úplně dobrý plán, protože já jsem potom právě ty nějaký tréninky více dělala na single kánoji a mě to já bych řekla, že mi to trošičku ubralo na, na fyzičce tím, že jsem měla jenom na těch single kánoj, tak mi to nějak jakým způsobem nevadilo, ale v podstatě jsem se cítila i hůř při těch dalších tratích nebo ke konci té tratě. a myslím si, že ten jak je proto krásný doplněk, i kdybych jako se o to nesnažila, u tu olympiádu nebo ne, tak bych chtěla určitě tu zimu strávit na obojím. <laughs>
0: My jsme zmiňovali, že už jen to není za tak výjimečná kombinace, v Lepavské Mikuláši Bás bylo víc, které stály obě kategorie, u to výjimečné je, teď se to pokouší možná trochu naboudat Jiří Perskavec. Tak je, jak sleduješ tu to, to jeho snahu prosadit se mezi kanoisty, myslím, že je reálné, aby příští rok zatápěl i těm specialistům na Kánoji?
1: Já si myslím, že ano, protože on má neuvěřitelný cit provodu a on právě tu fyzičku svojí už má úplně na top úrovni, takže on to z jakoby zvládne podle mě nebo podle mého názoru ale záleží na tom, kdy on se do toho pustí, protože já si myslím, že on jakoby nebude chtít závodit úplně s touto špičkou, když by nevěděl, že na ně nemá šanci, tak by na té na na single kánově je chtěl ještě více trénovat, než by se do těch závodů pustil. Ale on teďko i v vlastně tento víkend jel závody ve Veltrusích, tak taky dopad dobře a myslím si, že je to určitě uh, reální to, aby on uh, si to někdy vyjel, tu reprezentaci i na té single kány, protože, jak jsem říkám, má neuvěřitelný cit na, na tom kajaku a myslím si, že ten single každý trénink mu jako dodá zase o něco víc a je to reální.
0: <laughs> je pravda, že on při domácí nominaci ale jako před v troji a ten jeho čas byl s ním by se vešel mezi nejlepší po tom samotném závodě na dostanu Jířa, na rozdíl od tebe, není úplně fanouškem extrémního slalomu. Ty máš ještě tu svoji třetí disciplínu. Tak je to stále poměrně mladá disciplína. Vzpomeneš si, kdy si jela poprvé extrémní slalom, nebo tehdy si říkal, kajekros nebo slalom cross, ale tuhle tu disciplínu novou.
1: Nevzpomenu si. <laughs> to jsem se úplně nepřipravila, a nevím. No. Někdy určitě mě bych řekla, posadili uh, do lodi, kdy mě vlastně, když jsem zkošá z Rampy, kdy jsem se ještě hrozně moc bála, a ty uh, nafukovací tyčky mi vlastně přišli úplně jako bezpředmětný, že jsem nechápala, proč to tam je a vlastně proč se jich můžeme dotýkat, protože v konečném důsledku ten vodní slalom je o tom, aby být vlastně jako nejrychlejší a těch branek se nedotýkat. A ten extrém slalom je v podstatě úplně nejopak. Ale... Uh, mě to baví a myslím si, že uh, Jíře v toho není úplně moc fanouškem, protože si myslím, že uh, třeba, což ve vodním slalomu není přímo v to, že uh, může podle mě ten sport dělat kdokoliv, že tam nezáleží úplně na postavě. My třeba Vávra, Jířa nebo Vítek jsou to tři odlišní kákáři a přitom jsou všichni tři úplně skvělí, ale myslím si, že v tom právě k extrém slalomu je důležitější být trošičku, řekla bych, robustní a bojovější, což Jířa není úplně, že ten právě si vyhledává spíš ty kratší stopy a tak a ten extrém je fakt o tom se nebát do někoho najet a opravdu silou ho přeprat. Tady
0: ty jsi měla v sobě od začátku ty první jízdy, nebo seš štyp, který se nebojí jít do, do souboje?
1: Ze uh, začátku ne, ze začátku jsem se fakt bála, abych někomu neublížila, nebo uh, no, něco se nestalo, ale postupem času, když právě zníme ty jednotlivé závody, Tak se to v člověku nějakým způsobem přehoupne a zjistí, že je to v podstatě závod a že to tak bohužel je, že když to neuděláte vy, tak to ty ostatní stejně udělají. Takže nemá cenu se toho nějakým způsobem bát, jenom je opravdu důležitý si dávat pozor, aby jsme jako zbytečně někoho právě nebouchli pádlem nebo nenajli špičku lodi do něčího těla.
0: Si v jednom rozhovoru zmiňovala, ještě pomohlo možná to, že si vyrůstal mezi čtyřmi bratránky, že odmala si v sobě tu bojovnost. musela mít já, to, tak bylo to drsný dětství v tomhle směru.
1: Já bych řekla, že jo. Já bych neřekla opět drsný dětství. Já <laughs> jsem na trošičku obětní beránek, ale to je ten nejmladší vždycky. Ale bylo to hrozně krásný dětství, jakože nemůžu si to vynachválit. A je to přesně tak, že my jsme prostě byli, jsme si spolu hráli a tím, že jsem jedináček, tak to byla prostě taková moje, jako řekla bych, kamarádi přitom i rodina a oni byli o dost starší, takže v podstatě, když se třeba hrál florbal, tak právě můj bratránek Martin Červenka, který Hraje baseball, možná diváci budou taky znát, a tak on vždycky
0: si. Um, usilovalo to by byl první Čech, který se zahraje v MLB zámořské, je to tak.
1: Je to tak. A ne, teď podle mě se mu to ještě chodákově nepovedlo. Hmm. A nevím, jaký má teď plány, my jak jsme rozlítaný, tak <laughs> úplně nemáme o sobě aktuální informace. Ale on v podstatě vždycky říkal, když jsem byla malá, že chce Terezu, protože ta si do té brány jako stoupne, mě vždycky nabalili a stříleli do mě. <laughs> A snažili se vlastně do té branky jako i go, ale přitom jako stříleli spíš do mě a já jsem byla přesně ten člověk, který neuhybal. <laughs> Takže bych řekl, že je to krásná k, průprava k externímu slalomu. <laughs> Možná
0: k extrémnímu slalomu se hodí ve oblíbeném motle, které máš od Ivana ve švice, <laughs> že je lepší být živej fraje až mrtvý sráč, tak je to něco, co si říkáš i na startu extrémní slalomu.
1: Uh, no, tam si to úplně neříkám. <laughs> já se tam snažím hrozně moc soustředit na ten start. Před co jenom, pro nás je to taky novinka, protože máme fotobuňku a tam nezáleží úplně, kdy přesně vystartujeme. Oproti tomu v extrém slalomu opravdu na to, kdy ten rozhodčí tam řekne go, tak kdo bude rychlejší na tenhle povel, tak je to v podstatě lepší do cíle, protože ten start tam hrozně moc rozhoduje. Takže tam já opravdu se jako snažím úplně soustředit na to, kdy on jako říká jednotlivý ty slova, abych se co nejdřív odpingla do té vody a byla tam první.
0: Ty jsi říkala sama v Litrovském Mikuláši, že pro tenhle sport je nejlepší trénink samotné závody, když se opravdu potkáte s těmi třemi dalšími soupeřkami, ale dá se trénovat i v mezidobí, já nevím, je třeba možné v troji si postavit, využít rampu, postavit si ty nafokovací tyče, nebo se to dělá opravdu jenom před, před závody?
1: Já bych řekla, že to dělá hlavně před závody, ale teď je vlastně to, že ta rampa už tam stojí a my v podstatě teď týden před svým pohárem už máme vyhrazenou přímo hodinu teda pro všechny, která je volná a kdo chce právě ten extrém slonů tam zkoušet, tak může. A je to hrozně super, protože tam jsou i odlišné státy. Nekoukáme na to, jestli tam skáče spoluholka nebo kluk a vyzkoušíme si jednotlivé ty průjezdy. Právě, že už tam jsou natahané vždycky dvě protivody, aspoň abychom si to zkusili, protože ty průjezdy jsou opravdu jiné. A když vlastně člověk k té brance přijede a umí správně vlastně obtočit kolem sebe tím pádlem, což může, tak je to mnohem rychlejší, než když uh, se jí snaží nedotýkat, ale jenom za předpokladu, že to umí, takže t- bych řekla, že z tohoto ohledu už je jako důležitý uh, aspoň jeden, dva tréninky před tím se tým pohárem, ale furt si myslím, že ty závody jsou nejvíc uh, k těm zkušenostem.
0: Pominou součástí jízdy v extrémním stavloměli, eskimák, který vláda každý stálomář, ale je to něco, co může ovlivnit i ten samotný závod, že někdo zvládne lépe hůř, nebo je to spíš opravdu zpestření a nemá to vliv na, na výsledek většinou?
1: Uh, oni jsou vlastně dva způsoby toho eskimátského obratu. My umíme takový ten klasický a oni to pak zvedají ještě uh, ty specialisti nebo ti uh, kluci, kteří to umí uh, nějakým způsobem odzadu, což v podstatě uh, v té kvalifikaci uh, toho extrémního slomu je rychlejší a myslím si, že i lepší. Na druhou stranu, když to člověk neumí, tak je uh, podle mě kousek od toho, aby se uh, přitom utopil. Ale řekla bych, že nejdůležitější je to uh, si pohlídat uh, to, kdy ten člověk toho eskimáka udělá. A to znamená hodit si správně špičku doprava třeba mírně a teprve potom tam spadnout, protože když jsme pod vodou, tak s tou lodí nic neuděláme a musíme nějakým způsobem předpokládat, kam nám ta loď později pojede.
0: Prénoješ eskimáky, nebo předpokládám, že asi málo kdo si chce jen tak točit dobrovolně ve, ve vodě.
1: Já jsem zrovna plánovala, že bych se chtěla naučit uh, letos přes leto uh, toho odzadu, protože je to o něco rychlejší a podle mě se to hodí umět. A na druhou stranu a ta voda mi přijde furt do studia <laughs> a ještě se mi to úplně nechce zkoušet. Ale uh, doufám, že přes uh, le- letošní léto se ho naučím.
0: <laughs> Vodní salom je vyhlášený právě tím přátelským prostředím, uh, dobrými vztahy mezi závodníky i tím, že právě no- normálně jezdíte jenom proti času a nezdíte spolu. Tím, že byl zaveden extrémní salon, který je jak si zmínila hodně kontaktní, tak myslím, že to může trochu narušit i tu atmosféru ve salomu, že tam budou i nějaké antipatie. O tom, co se třeba do sebe narazíte s někým nebo zažilo už si nějaké konflikty, kdyby si to vyříkávali závodníci ještě na břehu?
1: Myslím si, že ne. Je to podle mě úplně přesně, jak v tom samotném slalomu. V tom závodě jsme opravdu soupeři a jedeme hlava nehlava, ale v momentě, kdy vlastně me protneme ten cíl, tak vlastně se koukáme na ty kterým jsme mohli ublížit, nebo kteří se jim tam něco stalo a už se jich ptáme, jestli jsou v pořádku. Takže myslím, že ta přátelská se už z toho, toho určitě nestratí.
0: I když se bude to o olimpijské medaile, že to ani to neulivní.
1: Uh, doufám, že ne. Myslím si, že by to bylo hrozně moc smutný, ale třeba teď i na té Evropě to bylo vidět, že uh, bylo to brutálnější než uh, minulý roky, ale furt se tam zachovala nějaká ta určitá lidskost a, a to kamarádství a upřímně opravdu doufám, že to tak bude. Já to tak chci mít nastavený furt stejně a budu to tak mít nastavený, ale co budou ostatní, tak nevím, ale myslím si, že to tak fakt bude. <laughs>
0: Stále má extrémní, stálo mi hodně kritiků, protože ta pravidla se měnila několikrát stále, jsou tam asi situace, které nejsou úplně jednoznačně vysvětlitelné, tak jaký je na, na to tvůj pohled, je tam něco, co bys si třeba chtěla, co si týče pravidel změnit nebo upřesnit tak, aby ty závody byly férovější a spravedlivější?
1: Uh, já neumím to asi úplně říct, co by se mi tam líbilo nebo nelíbilo. Já v tomhle tomu mám většinou úplně opačný názor, nefajují vždycky vždy všichni ostatní. Ale já bych chtěla, aby se spíš už všichni shodli na tom, uh, jaký ty kritéria doopravdy budou, protože spoustu lidí právě v tom už laboruje, šťurá se v tom, co by se mohlo zlepšit a tak. A nikdo furt moc jako neví. Je to hrozně moc čerstvá disciplína a bude se hrozně furt moc vyvíjet. Ale tím, že právě už je olimpijská, tak je hrozně podle mě důležitý to, aby oni na to přišli uh, co nejrychlejš a už to neměnili a nechali to tak. A to bych byla ráda, kdyby do konce sezóny už se tak jako stalo a byl by v podstatě klid od toho, že už by se měli jasný pravidla. <laughs>
0: Tak to vlastně s vybavením na extrémní slalom. Všiml jsem si v Liprovském Mikuláši, že jeden z mužů měl takovou klasickou motorkářskou helmu, že měli před pusou chráníč. pokud jsem si dobře všiml, tak ty máš tu helmu také věcpanou, tu svoji klasickou závodní, je to tak? protože no, stejně to je stejná, jako jezdíš.
1: Já mám uh, úplně jinou taky helmu no. už na extrém. Uh, když jedeme sami, tak ještě jezdím v té slalomové, ale když jedeme čtyři, tak já už minulý rok jsem si právě nechávala dělat, nebo kupovala jsem a nechávala jsem si přestříkat novou helmu, kdy vlastně uh, mi to doporučil trenér, že je to bezpečnější a já si to myslím taky. A jsem hrozně moc ráda, že v podstatě letos uh, ty pravidla už to stanovaly tak, že tu helmu musíme mít. Myslím si, že je to uh, důležitý pro bezpečnost nás, <laughs> že to nedělají tak, že by si to vymysleli, takže s tím určitě souhlasím. To, že mají něco před, přes pusu, tak uh, já bych to asi nechtěla mít, protože jak jsme jsme zvyklí na lehoučkou a malinkou helmu, tak už tohle je velká změna, ale. Určitě to může být nějakým způsobem třeba někdy dobrý, ale myslím si, že je důležitý, že je trošičku robustnější a že to kouká třeba více přes uh, ty uši a přes to čelo, takže když třeba někdo by nás vzal pádlem, tak se to nedostane úplně na ten obličej.
0: V Liptovském Mikuláši už se objevili i někteří specialisté v mužském závodě, zejména z řad švýcarských vodních salmářů, tak počítaš, že cesta i v těch ženských závodech, že bude stále více závodníků, kteří se budou specializovat vyloženě na tuto disciplínu?
1: Já si myslím, že v Kategorie tolik ne, Pr- protože si myslím, že právě uh, ty top, kiesky, top jeskyně, spíš jako tohle přidají. Jessica Foxová, Kimberly Woods nebo Melory Franklin. Ale v těch mužských uh, to tam bylo hrozně moc uh, vidět, jak oni v podstatě na té lodi uh, jezdí a mají přece jenom třeba ty jednotlivé tyčky a ty průjezdy více natrénované než ty slalomáři, ale bylo furt jako vidět to, že ti slalomáři uh, jim dokážou furt stačit, že je to podle mě jenom otázka jakoby, času toho, kdy ty slalomáři se to taky naučí. Protože si myslím, že to byly jako třeba i kluci, kteří zjistili, že je to olympijská disciplína a začali na tom více trénovat, ale už na té plastové lodi nikdy seděli přes na nich. Většinou jezdí divoké řeky a spousta lidí jako na tom něco síždí A ty zkušenosti se tam nabírají na té lodi, protože je důležité, aby jsme my zjistili, jak se ta loď chová a proč se to chová úplně jinak, než právě slalomová loď.
0: Vlastně od začátku, co bylo zavedeno nebo oznámeno, že, vodní, že extrémní slalom bude součástí olympijského programu, tak se řešil způsob nominace, jaká budou kritéria. Nakonec byla oznámena třeba před měsícem. A asi by to mohla další debatu, ale v podstatě rozpočívá v tom, že budou jenom tři místa navíc oproti těm klasickým pro specialisty. Hledal se kompromis mezi tím, protože samozřejmě počet míst je omezený v rámci hodního slalomu. Tak za tebe ty tři místa navíc pro případné specialisty nebo pro zástupce stejné země, že budou mít třeba i tři čeští muži a ženy. Tak je to dobrý kompromis, je to správná cesta, nebo zřešila to to nějak v sobě nebo s ostatními závodníky? Mm,
1: myslím si, že je to správná cesta. Na druhou stranu já si furt uh, myslím že uh, vodní slalomář uh, dokáže toho specialistu zatím furt předjet. Jak, je, jak jsem říkala, je to hrozně mladá disciplína a uh, když je dobrý vodní slalomář, tak přece jenom ty zkušenosti má mnohem větší, uh, než uh, dá se říct uh, nějaký jezdec, který jezdí na plastové lodi a zjistil, že je to v podstatě olympijská disciplína a chtěl by v tom závodit. Myslím si, že tam je tam dlouhá cesta k tomu, aby se tam opravdu propracoval nějaký jako, uh, specialist jezdec, který bude trénovat jenom na tomhle a myslím si, že je to správná cesta to kombinovat. Na druhou stranu, pokud nějaký jakoby ty jedinci budou, tak uh, určitě časem budou mít možnost do toho právě jako promluvit a dokázat si to obhájit, to, že oni jsou lepší než ten vodní slalomář a pak uh, před nima smeknu klobouk a řeknu uh, gratuluju, protože uh, směla měla jiný názor. Je to fakt jenom tohle, to asi bych řekla momentálně o jednotlivých názorech. Uh.
0: Opradaží vlastně o, to, o těch třech místech rozhodne jediný závod, takže to bude poměrně o náhodě. Přetěž že ten extrémní slalom, že už u nás má i s tím, jak se blíží olympiáda, svoji pozici se bere vážně, že třeba v nominaci, stále, nominaci se mohli vyjet jenom z klasických závodů. Myslím, že třeba finanční odměny, že jsou za extrémní slalom nižší než v těch klasických disciplínách, tak přeji že získává postupně na, na vážnosti nebo pořád ještě brany jako ta třetí disciplína.
1: Řekla bych, že je to furt tak trošičku ta třetí disciplína na druhou stranu. Vím, že jak trenéři, tak ty závodníci si to uvědomují, že tomu chce přikládat určitý větší čas nebo se na to nějakým způsobem zaměřit. Ale je to hrozně moc dlouhá cesta a je hrozně těžký to do toho tréninku nějakým způsobem zařadit. A je to podle mě jenom fakt otázka času, kdy se to tak stane. Uvidíme.
0: <laughs> Jak jsi zmínila, pro slalom je určitě dobře, že vlastně i tak mladá disciplína se dostala na olympiádu vlastně jako no- nová kategorie. Ty jsi vyzkoušela i letos takový sprinterský závod, další jakoby slalomovou novinku, myslím, jsme si ji docela pochvalovala. Tak je tohle cesta, kam se vydat pro vodní slalom nl jenom na té své jedné hlavní dis- disciplíně, ale vydat i další cesty, které můžou být atraktivní pro závodníky i diváky?
1: Já bych řekla, že je podle mě důležitý třeba přidat nějakým způsobem nějakou jinou i disciplínu pro ty vodní slomáře. Když to srovnám třeba s biatlonem, tak tam je jede jeden závodník a má třeba čtyři možnosti, jak vyjet medaily. A když je ten závodník dobrý nebo nějakým způsobem má dobrou výkonnost, tak aspoň jednou vždycky uspěje. Ale pro nás vodní slalomáře kort na olympijských hrách je to, jsou to tři jízdy nebo čtyři a až ta poslední rozhoduje, takže si myslím, že by bylo správný uh, tam něco navíc přidat, kdy se nebude vlastně navyšovat počet těch jednotlivých závodníků, ale spíš těch disciplín, kterými by jsme mohli jezdit a pasovalo by nám to právě do toho vodního slalomu víc. Což si zase myslím, že ten extrém slalom úplně do toho nepasuje a je to úplně něco jiného. A ten vlastně uh, rychlejší závod, kratší, by se mi tam třeba líbil mnohem víc a myslím si, že by pro diváky to bylo taky velice atraktivní.
0: Mezinárodní federace co občas možná trošku chaoticky, ale snaží se hledat ty různé cesty. Jezdily se třeba i kategorie C2 Mix se smíš i na mistrovství světa. Ty jako správná načetky všech závodů si taky absolvovala s Kubou. Já něm tak mrzí tě, že ta disciplína nepokračuje, nebo to byla spíš slepá cesta, která neměla podle tebe úplně v budoucnost.
1: Já jsem doufala, že ta disciplína bude mít budoucnost přece jenom a mně se C dvojky vždycky hrozně moc líbily, protože to není jenom o tom jedince, ale to o tom fakt, jak ti dva si sednou a jak jsou vzájemně reagovat na okamžité situace a hrozně mě mrzelo, když v podstatě to šlo do postraní, řekla bych, že možná i trošičku s nějakým, s nějakým kvůli tomu extrém stalomu, že pak najednou se stalo, jakoby, že bude na olympijských hrách a to, to, ty c dvojky, jak už jakoby kluci, tak i Mike s tím, že se to vyřadilo z olimpijských her, tak uh, ty jednotlivé federace nechtěly jako, vynakládat ani peníze, ani čas na to, aby jako, někdo trénoval další, když uh, to není olimpijské, protože to v tomhle hre hrozně moc velkou roli, jak už v penězích, tak i v nějaký určitý motivaci toho člověka.
0: Když se teď chvilku zastavíme u tvé slalmové cesty, tak ty si rodaška z rovnice nad Lebem, tak když jsi se vlastně přesunula do Prahy?
1: Já jsem se v podstatě do Prahy přesunula v roce řekla bych 2018, kdy jsem do Prahy přešla na tři roky a před rokem jsem se zpátky vrátila do Roudnice zase, protože mi to asi úplně nevyhovalo ten pražský život. Řekla bych, že jsem takový spíš vesničan, než ti Pražáci a mám ráda tu přírodu a ten klid, takže jsem vlastně usoudila to, že mi bude líp v podstatě, když do Prahy budu dojíždět. Přece jenom Roudnice a Praha není nějak extra náročná na dojíždění, když nejedete na devátou ráno. <laughs> Ale uh, dá se to v podstatě jet uh, bez provozu za 35 až 40 minut, což mi přijde přijatelný. A já si doma hrozně, bych řekla, více odpočinu, hlavně tam mám svoji vášeň, zálebuji volný čas, což co, jsou dva psy a u toho dokážu hrozně moc vypnout a právě, že jsem, já bych řekla, že když jsem byla v Praze, tak jsem byla hrozně rozlítaná a furt jsem někam pospíchala, že jsem málo doma, že jsem jakoby málo v Praze, že jsem málo s kamarádama. a tohle, a teď jsem si to tak jako hezky uh, srovnala, prostě ráno odjedu do Prahy, mám to jako pracovní dobu podle toho, jak je potřeba, odtrénuju, vklidu všechno a mezi tréninkami se třeba učím nebo dělám něco, co je potřeba, třeba jaké sponsorům nebo uh, nějaké schůzky a potom zase jedu domů, kdy vlastně už vypnu ano, tohleto tohle to nemyslím.
0: Můžeš absolvovat i vroudnici nějaké tréninky, protože tam je také kanál, nebo absolvuješ všechny, všechny v troji. Uh,
1: co se týče návodě, tak většinu tréninku opravdu uh, absoluju v troji, protože mi přijde pro mě důležitější uh, ta zpětná vazba od toho trenéra a od toho něk- od někoho, kdo tam on bude stát a bude říkat, tohle siela, takhle, tohle si jela, takhle. Uh, co zařazu v roudnici, tak jsou běhy, kdy v podstatě vezmu uh, ty dva psy a jdu s nima běhat. A uh, to si myslím, že je taky pro mě, jako co mi pomohlo, že třeba když jsem byla v Praze, tak se mi úplně nechtělo jít někam do parku, nebo běh, uh, vedle aut běhat, nebo tak. Uh, nejsem úplně úplně z zběhu a tohle mi do toho úplně moc nepomáhalo. Ale tím, jak jsem se přesunula do roudnice, tak jsem věděla, že ti psi to mají rádi a že to nezáleželo už ani jako úplně na mě, že mě by se chtělo, mě by se nechtělo. Ale já jsem věděla, že oni z toho budou mít obrovskou radost a to mě motivovalo k tomu opravdu jít.
0: <laughs> no se to zna- možná nezdá vzhledem tomu jak dlouho už úspěchy, v seniorské kandace letově pořád 24 let, přitom už si byla na mistosti světa v Londýně 2017.
1: No, kdy... asi jo, nebo možná... Možná dřív to bylo ještě, ještě Londýn. Já bych řekla, že Vždylo. Londýn byl uh, 2015. No 2015. Máme
0: 2015 vlastně. Uh, jo, máš pravdu 2017. Byla vždycky 2015, kde vyhrála kačakud divá i říct, že to ti bylo uh, 17 let. To 17 let. Tak <laughs> sp- vzpomínáš tehdy, jaký to byl zážitek? Byla to třeba i právě motivace do další práce, když si viděla, jak tam míř a kače dostávají z zlaté medaile.
1: Já bych řekla, že spíše obrovská zkušenost, a vyzkoušení si právě uh, takového toho času hoze seniory, protože to probíhalo úplně jinak, než v těch mládežnických kategoriích. A Asi jo, asi jsem jako chtěla si to i další rok vět, ale myslím si, že i to, že jsem se to právě v roce 2016 nevěla tu dospělou reprezentaci, tak mě nějakým způsobem dokázalo nakopnout v té přípravě a v té motivaci v tom, jako to udržet, a vědět, že to není jen tak a že to není zadarmo, protože v tom 2015 jsem na to určitě necílila.
0: Tady 2015 si se vlastně potkala v reprezentaci se Štěpánku Hilgertovou, která tam ještě získala medailí v Lídkách. Viděl jsem teď na Facebooku, že ti občas gratuluje právě k těm úspěchům, což určitě potěší. Tak vybavíš, si, jak si vnímala, protože když si začínala, tak ona samozřejmě byla na vrcholu, byla v podstatě doma neporazitelná, byla legendou, tak zížila si k ní, nebo jak jsi ji vnímala tehdy?
1: Uh, zlížela, a spíš uh, já mám takový jako respekt z těch lidí, že se skoro uh, bojím pozdravit, protože mám pocit, že to jsou nějaký nadlidi <laughs> a že zvládají úplně něco neskutečného. Třeba tenhle pocit jsem měla i třeba s Vavřincem Hradílkem, kdy jsem se v pocitě jako bála, že uh, on je jako úplně úspěšný, ale v postupem času jsem se uh, hrozně jako převdělala v to, že to jsou úplně normální lidi, stejně jako my a hrozně milí a přátelský a je úplně normálně se s nimi právě bavit úplně o běžných věcech. A myslím si, že i tohleto posunutí mě nějakým způsobem opohatilo to, když třeba jsme, myslím, že minulý nebo předminulý rok jeli na žákovské závody, kdy uh, některé malé děti už taky právě tak jako na mě koukaly nevěřícně a já jsem si přesně vybavila ten svůj pocit, kdy jako jsem na ty hvězdy, uh, dá se říct, tak jako koukala a říkala jsem si, a ah, já se bojím, ale tak jako pozdravím, tak ahoj. <laughs> a Snažila jsem se nějakým způsobem jako s nima komunikovat a myslím si, že to je to hrozně jako důležité jako si to nějakým způsobem jako uvědomit. A podle mě je i důležitý z těch lidí ně, uh, nějaký čas mít respekt, že toho člověka to naučí nějaký sebekritice a uh, nějakého v podstatě pomalého vyspívání jako v dospělého člověka. <laughs>
0: Ty si tu olympijskou atmosféru vyzkoušel loni v Tokiu při premiéře ženského, ženské chánoje na olympijských hrách, skončila jsi 6. ve finále. Já si bavil ten rozhovor po závodě, kdy ty jsi říkala, že jsi spokojená, že to byl dobrý zážitek, ale trošku mi přišlo, že jsi se k tomu možná přemlouvala. Můžeš trošku vzpomenout, jak jsi to vlastně prožívala uvnitř, ten, protože samozřejmě výsledek je dobrý, na druhou stranu si závodník, už si byla zvyklá i vyhrávat medaile, tak jak se to v tobě prolilo ty mm-hmm. pocity?
1: Uh, já jsem byla hrozně moc, uh, dá se říct, jako smutná a zklamaná st- ne z výsledku ani pře výsledek opravdu do místo je dobrý, ale z té jízdy, co jsem tam v podstatě předvedla a tohle se vlastně zkousává hrozně špatně. Ještě v podstatě, když, uh, doje, když jsem dojela tu finálu výzdu a teď mě vytáhli rovnou, si vzali loď a rovnou mě předhodili vlastně uh, všem těm novinářům uh, přímo vlastně do televize na rozhovory a bylo to hrozně jako moc těžký. Uh, mluvit dá se říct s trošičku už s nějakým přehledem o tom, co se to vlastně stalo, ale byla jsem určitě smutná, kdo by jako nebyl, protože neříkám, že třeba jsem měla na tu medaili, ale určitě jsem tam mohla předvíst mnohem lepší výkon, než jsem tam předvedla a to mě mrzí právě na tom asi nejvíc.
0: To kromě té nepovedené finálové jízdy mrzelo tehdy, že možná nedostaneš štěně, které jsme Od rodičů nakonec to dobře dopadlo, štěně si dostala a tu už se o tom v průběhu našeho podcastu mluvila, že si velká vášeň. Město jsi to v sobě odmalo, Odmala, odmala si měl pejsky, nebo jak se to v tobě době zrodilo?
1: Uh, no, já to si nepamatuju, jenom z mém vyprávění, kdy v podstatě jsem byla malá a, ma- a furt jsem říkala mamce, že chci Dalmatýna. A oni jako, že dobře, no, dobře. Můžu to bylo
0: v tom diz- diz- filmu, nebo jak se <laughs> no, Řekla bych, že
1: možná to může více stojit na Dalmatínu. <laughs> Nevím, no. A nicméně potom v podstatě rodičům od mamky, kteří bedlili na vesnici, se narodili v podstatě sedm štěňat, kdy jedno jediné bylo bílé s hnědýma flekama, což byl náš Felix, a já jsem se oblíbila, protože všichni ostatní byli černí a mě to připomínalo hrozně toho dalmatína, tak v podstatě první rok a půl mamka teda, ano, budeš mít psa, ale bude tady u babičky na vesnici, kdy se to potom na Vánoce nebo na Silvestra, jeden z těchto svátků, nevím úplně přesně, kdy jsme mu tam měli jakoby popřát, se za ním jako pomazlit a já jsem se chytla plotu a řekla jsem, že bez ní neodjedu. <laughs> Nepamatuju, vím opravdu, právě nikdy mamka mě švihala. řevala na mě, že nebudou snad žádné dárky, že nebude jako nic a že ať zapomenu, ať si brečím, jak chci, tak jsem se držela tak dlouho, dokud pejsek neoděl s náma a už s náma neskončil. On vlastně s náma byl 16 let, kdy během toho už jsme si pořídili druhého, kdy jsme se z bytu přestěhovali do baráku a táta vždycky chtěl hlídacího psa takže německého ovčáka a no, první rok ten pes opravdu byl hlídací jenom, ale potom jsem z něho udělala domácího mazla.
0: Co, co no to tak tatínek?
1: A, to tak jako, na... já jsem to dělala postupně. První moch jenom do pokoje, potom do chodby a teď už si umí otvírat dveře z obou stran a chodí si kam zrovna potřebuje. <třed>
0: <třed> <třed> Máš dva pejsky, ale hodně času trávíš na soustředních závodech, tak je to těžké loučení vždycky, když odjížíš na dobu.
1: Je to smutný, hmm. a, ale oni jsou zvyklí, že jsem jezdila od vždycky na delší dobu a vím, že tam mají rodiče, kteří se o ně opravdu jako starej úplně stejně jako já, takže z tohohle toho ohledu. A to není těžký, ale scházíme. No. Je to v podstatě rodina a někdo, s kým si nemůžete zavolat, ale uh, na koho se můžete sice koukat, ale on necítí, že tam jste s ním. <laughs> že přece jenom, když člověk odjede, uh, dá se říct, na měsíc pryč, tak uh, s členem rodiny si může zavolat a to stejskání není takový oproti tomu, kdy zavamat to je to chu, ta, taková ta chlupatá koule, přijde se pomazlit.
0: <laughs> máš na závodech často početnou podporu z Fischerka týmu, určitě i teď v trojběru hodně lidí, tak dá se říct, kdo je tvůj nejvěrnější fanoušek, nebo jestli opravdu mamka, rodina jsou ti, kteří ty závody prožívají nejvíc? Uh,
1: já bych řekla, že spoustu i uh, jiných lidí ty závody prožívá a v opravdu toho brečí, ale uh, k těm závodům uh, opravdu jako mám jenom tu uh, rodinu, protože rodina je obrovská a bylo by hrozně těžký zase uh, ty trička vytvořit jakoby pro všechny a tak, takže jsem to vztáhla na rodinu a vlastně nejbliž, nejbližší přátelé. Uh, Řekla bych, že radost mají u všichni, ale... Uh někdo, kdo to vždycky obračí a nikdy to nepřizná, je můj taťka, kdy mamka mi vždycky říká, že mu zase ukápla slzička a táta kroutí hlavou, že ne. <laughs> Takže ten bych řekla, že asi ze těch všech má jako největší radost. Ale mamka samozřejmě taky, ale tato přizná, že třeba byla nervozní, ale že je šťastná, že uh, brečela štěstím a že uh, si, jako, že si to hrozně moc užívá, ale spíš mi právě přijde jako nejlepší to, že ten táta to jako na toho tvrdá. Že jako ne, že on nebrečel, ale přitom mamka pak za rohem řekne úplně něco jinýho.
0: Byl jste vodázká rodina, že byste jako malí třeba si řeky nebo jezdili jste na vodu?
1: To ano, v podstatě teďka z babičku a s dědou vždycky jezdili a měl to tak naučený a mě rodiče taky brali. Jednou když jsem měla neštovici, tak jsem v podstatě měla celý tričko a, a oni mě zli na raft, abych se mohla nějakým způsobem pohybovat a na raftu, jak je v podstatě taková ta špička. Tak jsem tam prý koukala do, dolu a říkala jsem ryba, 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 ryba. Najednou udělal už a <laughs> přijal mě raft a rodiče mě zezadu zase vytáhli. <laughs> Ale. Určitě jsem na tyhle ty vzpomínky vzpomínám jako ráda, kdy jsem te jde na Vltavě zvládla jako malý dítě sjet v jednom tričku. <laughs> ale řekla bych, že s vodním slovem dnešní době už to nemá <laughs> úplně nic moc společného.
0: Vzhledem <laughs> se blíží léto a spousta lidí vyráží na vodu, tak bys mohla jako expertka třeba jim dát nějaké rady, na co si dát pozor, protože samozřejmě je to hezká zábava, ale často tam dochází k nějakým nešťastným situacím, tak co myslíte, dobré si dávat pozor?
1: No, já bych řekla, že určitě. Na, nějakým způsobem na alkohol, kdy ty jezdci už to berou spíše jako uh, spíše alkoholové jízdy a po ní potom spoustu lidí jako vodáky považuje s alkoholem stejně jako nás, což není úplně pravda, ale uh, spíše na ty jezi, no, když jako se člověk na to necítí, tak to nemá úplně a cenu nějakým způsobem pokoušet, protože právě ten alkohol potom zvláště tím mladiství vyvolává k tomu, že ano, to, ne, to nic není, ale ta voda je hrozný živel a hrozně jakoby má sílu a já bych měla jako a být těma vodákama, tak se z toho respektne, z té klidné. A opravdu z těch jezů protože tam člověk nikdy neví, jako co s ním ta voda udělá. Což uh, odpovídá třeba i tomu, že když závodíme pod lipanskou přehradou, tak já opravdu vždycky, když stojím na tom startu, tak mám určitě urč, nějaký strach, protože nevím, co je pode mnou. A kdybych se převrátila, tak nevím, jestli mě tam nějaký kámen zachytí nebo tak. A myslím si, že je to právě i v těch jezech, že přece jenom jako asi tam je více lidí, že nic takového se nestane. Ale když někdo pozorní, tak uh, to pak neskončí dobře a myslím si, že je to důležité si to uvědomovat.
0: Máš třeba v, soubě, v sobě nějakou touhu svěci, nějakou divokou řeku, jako Vávr Hradílek jezdil na Zélandu řeky v Jižní Americe nebo lákají tě opravdu divoké peře?
1: Ne, uh, tohle, mě opravdu, tohle mě vůbec neláká, protože bych řekla, že mám, uh, jsem na sebe asi v tomhle tomhle až moc opatrná a bojím se toho. Opravdu mám z toho strach a co nevím, tak jakoby nesjedu, A co nevím, co, kdo tam je. Jednou jsem vlastně na raftu sjela čertově kameny, kdy ta posádka byla docela znalá a stejně to tam nedopadávalo, nedopadávalo úplně dobře a opravdu jsem se bála a nechci ten pocit zažít znova, kdy bych dělala ještě sama někde na plastové lodi a bála se někde ve vracáku a musela sedět, protože by nebylo i jí, úniku jí, 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 jít někam jinam.
0: My jsme se tím dostali na konec našeho povídání. Hostem Mixzóny byla vodní slomářka Teresa Fischerová. Kdo chcete vidět jí i celou světovou špičku fakci, tak vás můžeme pozvat do Pražské troji. O víkendu se bude bojovat o děkuji, že jsi k nám dorazila a přeju hodně štěstí při světovém poháru.
1: Já děkuji že jsem mohla přijít. Mixzona.